0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffee im Karzer, wo wir uns mit den Gedanken, Geschichten und Initiativen von Studierenden beschäftigen. In der ersten Staffel über die Initiativen und Gedanken, die wir sich während Corona aufgetan haben oder vielleicht verändert haben. Heute sind wir auf dem Podcast und wir haben sogar zwei Gäste da statt einem und ich lasse euch einfach mal euch selbst vorstellen. Ja,
1: ähm, ich bin Ella, ich bin 20 Jahre alt, ich studiere jetzt hier im ja, fast dritten Semester Medizin in Heidelberg. Also wir, wir haben jetzt die letzten Tage das zweite Semester abgeschlossen.
2: Und bei mir ist genau das gleiche eigentlich. Ich bin Sophie. <lacht> bin auch 20, studiere auch Medizin <lacht> und habe auch gerade das zweite Semester abgeschlossen. Das ist genau, cool.
1: Ganz cool, ja.
0: Wie wahrscheinlich viele unserer Zuhörer schon gemerkt haben, die Mediziner sind sehr aktiv bei solchen, vor allem bei sowas wie Corona. Dann wäre, ich frage immer zwei Fragen zum Anfang des Podcasts, die vielleicht nicht so mit dem Thema zu tun haben. Und die allererste Sache wäre ein Fun-Fact über euch. Habt ihr Fun-Facts mitgebracht?
1: Wir haben uns das überlegt. Also, es ist tatsächlich kein Fun-Fact über uns persönlich, aber vielleicht über unser Projekt. Da haben wir ein, ein Maskottchen, einen Alpaka? Pippina im Heidelberger Zoo. Das ist Teil von unserem Team. Okay.
2: Ähm, zur Motivation. Wie kommt's. Das haben wir tatsächlich. Wir haben eine Patenschaft geschenkt bekommen. Ach, süß. Ja, genau, es also ist
1: natürlich nicht unser Alpacke.
2: Nein, genau. Aber ähm, von einem ähm, Professoren-Ehepaar, das, das uns unterstützt. Toll. Sehr oh, Ja, auf so. viele Art und Weise
1: unterstützt. Finde ich toll. Ähm, genau.
2: Das ist ja. wirklich eine coole Idee. Ja, war, werden wir
1: wären auch nie drauf gekommen da haben wir uns natürlich sehr darüber gefreut.
0: Meine nächste Frage ist immer, was der Corona-Moment war. Das heißt, was war für euch so der Moment, wo ihr gemerkt habt, boah, jetzt wird es ernst, Corona wird uns alle betreffen und wie war das für euch?
1: Mhm. Ähm, das kann man sogar ziemlich, ziemlich genau sagen. Wir, wir kamen, wir kamen aus, aus dem Urlaub wieder, wir waren eine Woche weg ähm, und hatten dann eigentlich in den Semesterferien ähm, unser Physikpraktikum beziehungsweise Vorlesungen. Genau, irgendwann mal sind wir morgens in den, in, in den Hörsaal gekommen und es hieß auf einmal, die, alle Vorlesungen werden abgesagt. Also ich weiß nicht, es war bei mir persönlich jetzt so, davor hat man natürlich erst mitbekommen mit Corona, aber es mhm. war jetzt, ähm, und man hat es auch ernst genommen, aber es war jetzt nicht so, dass es einen persönlich so richtig eingeschränkt hat. Mhm. Und es war dann einfach so, okay, jetzt wird es ernst. Ähm, so, unser Studium ist... Ist davon, ist davon betroffen und dann ja. haben, wir, haben wir gemerkt, okay, jetzt geht es jetzt geht's echt los. Mhm,
2: standen wir nebeneinander. Und ja. Dachte, oh Gott. Was passiert ja. jetzt? Ja.
1: das also, war ja, ein bisschen surreal. Okay.
0: Ja, ja das glaube ich. Wart ihr immer war das Semester noch hier oder seid ihr äh, zurück Dazwischen. Mhm. Ähm, ähm, nee, ja. wir waren hier. Genau, ja, das, war, das
1: war eben die Sache. Da, da ging es dann, glaube ich, auch bei unseren, bei unseren Eltern erstmal los. sie ist okay, du kommst jetzt nach Hause. Okay. Ähm, das <lacht> <lacht> das <lacht> haben wir dann gemacht für ein paar Tage und dann sind wir wieder hier nach Heidelberg gekommen und waren dann da eigentlich genau. fast die ganze Zeit. Genau.
2: Also, also da haben wir natürlich auch mit dem Projekt. Genau. dem sind wir zusammengezogen. Wir Ort. Ja. Genau.
1: Spontan haben wir eine spontane WG gegründet. Ja. Damit, damit es auch mit dem, mit dem Kontakt kein Problem ist. Mhm. Genau.
0: Eine Hausgemeinschaft ja, Genau. Ja, zusammen,
1: zusammen mit Michi, der heute leider nicht da sein kann.
0: Ja, genau. ja. next time. Ja. Dann ähm, eine... Die große
2: Frage ist natürlich, was ist überhaupt Quarantin? Was macht ihr? Was, was ist eure Initiative? Genau, also wir sind, eigentlich sind wir eine Nachbarschaftshilfe, eine studentische Nachbarschaftshilfe. Wir kümmern uns oder haben uns jetzt vor allem in der Corona-Hochzeit um, ja, um die Menschen gekümmert, die der Risikogruppe angehören und sind, haben halt für die eingekauft und haben halt lauter Sachen gemacht in der Öffentlichkeit, die halt für sie ein größeres Risiko ja. dargestellt mhm. haben.
1: Für die man eben das Haus verlassen muss und genau. Kontakt hat, von dem er sich anstecken kann. So mhm. ganz gut, genau.
2: Mhm. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das <lacht> lustig. Mhm. Ähm, und zwar an dem Abend, wo wir ähm, das erfahren haben, das mhm, von unserem Corona-Moment, ähm, da haben wir uns bei mir getroffen abends und hatten noch, wir haben Flammkuchen gemacht. <lacht> ähm, und da ist irgendwie diese Idee entstanden, weil wir dachten, jetzt haben wir auf einmal Zeit und weil im Medizinstudium schwierig, sich an, zu engagieren. Im ersten Semester genau. ist jede,
1: also wir, wir, waren zumindest alle ziemlich überfordert. War das genau. Ähm, mit der mit der Uni vor allem und wollten uns alle eigentlich engagieren, aber es war erstmal so die Frage, wo, beziehungsweise eigentlich gibt es hier genügend Möglichkeiten, aber Wann? man dachte sich erstmal so, man zieht in eine neue Stadt und dann ist alles so, wow, <lacht> <lacht> boah, eben, eben von Überforderung und dann, genau, dann hatten wir auf einmal keine Uni mehr und dann war es okay, was machen wir jetzt?
2: Mhm. Genau, und dann ist es halt abends entstanden, die Idee irgendwie, wie können wir uns engagieren, wir haben jetzt Zeit, wo wird jetzt Hilfe benötigt mhm. und genau. An dem Abend. Dann geht's los, ja. Ja. Und wie seid ihr das dann angegangen? Also ich meine,
0: ihr habt das beschlossen und was <lacht> ja, macht man <lacht> dann?
1: Also wie gesagt, dann waren wir erstmal ähm, daheim, weil <lacht> unsere Eltern das auch ähm, wollten und dann haben wir... Ähm, von daheim angefangen zu überlegen, okay, wie könnten wir das organisieren, wie können wir das verbreiten und haben erstmal so 20 Flyer gedruckt und die in der Straße in der Michi wurde an Pfosten gehängt. Und dann sind wir eben, weil wir gemerkt haben, okay, das also das muss man richtig anpacken, sind
2: wir alle nach Heidelberg zu Michi in die Wohnung gezogen und dann dann haben wir eigentlich mhm. erstmal überlegt, okay, wie kriegen wir eigentlich Leute, die mithelfen? Genau, das war mhm. das ähm, Und dann sind wir halt über, über Studentengruppen, ähm, Jahrgangsgruppen... Aber so vor ja. allem WhatsApp-Chats, so genau. erstmal von
1: unserem Jahrgang, dann mhm. von denen darüber. Das heißt, am Anfang waren auch tatsächlich ähm, ja, der Großteil Medizinstudenten, mhm. die bei uns dabei waren. Und dann ging es eigentlich richtig mhm. schnell. Also ja. die ersten Tage haben sich, ich weiß nicht, 80 Leute gemeldet. Und dann wurde es immer oh, so wow. langsam mehr... Ja, also mhm. Es ist Wahnsinn, wie ja. groß das Engagement war und äh, <lacht> überhaupt ja die, die Motivation, ähm, mitzuhelfen. Das war wahrscheinlich genauso wie bei uns. Und ähm, wir waren einfach zu dritten und haben gesagt, wir fangen jetzt irgendwas an. Und klar, und dann dachten sich die meisten, ja, wir wollen eigentlich auch was machen, dann können wir uns anschließen. Also das war genau. meine Theorie, vielleicht war es so. Ja.
2: Und am Ende waren es wirklich die ganz volle Bandbreite. Also alle, alle, am genau.
1: Jura, Sport. Ja, cool. So, echt ja. cool.
2: Und hat dann mhm. jeder einfach in seinem
0: Haus was ausgelegt, dass er das macht? Genau, das, das? War,
1: das war die Sache. Wie verbreiten wir das an? Mhm. Wie bringen wir das an die, an die älteren Leute, die ja. eben digital nicht so wirklich unterwegs sind? Und dann haben wir, klar, es war ein bisschen naiv, aber mhm. wir hatten keine Ahnung am Anfang, eben angefangen Flyer, also, also mit unserem Drucker da ausgedruckt. Und dann, mhm. <lacht> dann sind wir eben durch die Straßen gegangen, haben angefangen das Aussagen, haben wir gemerkt, okay, also das funktioniert nicht so dritt. Man braucht Heidelberg, ist schon groß. <lacht> um ja. das so zu machen. Das geht vielleicht in, einem, in einer kleinen Ortschaft oder so, aber hier nicht. Nein, als erstes haben wir eigentlich angefangen, die Apotheken und die und Haus Hausärzte ja. so ja. abzufahren. Dann haben wir mhm. dem Bescheid gegeben und Flyer ausgehängt, weil wir dachten, okay, das ist vielleicht so die erste Anlaufstelle. Und für Leute, die können die dann auch darauf hinweisen ähm, und ich weiß nicht, Pflegedienste, sowas. Genau. Mhm. Und okay, dann, genau. Angerufen. genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das mit den Flyern irgendwie anders machen, dass die Leute es auch persönlich kriegen. Und dann haben wir Sogenannte Flyer-Aktion gestartet und praktisch unsere Helfer organisierte, die ja praktisch schon am Start waren, aber wir mhm. haben, hatten natürlich keine Anfragen, weil die Leute mhm. einfach nicht wussten, dass es uns gibt. Und dann haben wir genau angefangen, einfach die ganzen Briefkästen zu bestücken. Also wir haben, mhm. ich weiß nicht, 25.000 25 ja, Flyer so. gedruckt. Ja. Äh, und dann, und die, also das ist so super, echt, die Studenten, die waren so dabei, die haben einfach stundenlang in Briefkästen Flyer geworfen. Wir haben so Krass. Pläne gestellt und dann jeden. Alle ja, paar eine Tage Straße. einen Stadtteil gemacht, genau. genau. Und dann, ich glaube, und dann, dann, dann geht es halt los. los. Und, mhm. genau, ganz vergessen, die Zeitungen. Wir haben ähm, erst bei der rhein zeitung angefragt, ob die vielleicht sowas kleines bei uns, so eine Anzeige reinstellen können. Wir haben gesagt, mhm. also wir sind jetzt finanziell nicht so gut aufgestellt als Studenten. Ob die uns das kostenlos reinstellen würden, haben sie, ja, das war erst so ein kleiner Bericht, so, ähm, ja. Ach, da so kam dann schon so das Erste, also genau so. ja, ja. Ja. Ähm, genau, und dann, und dann haben sie, wurden wir tatsächlich nochmal angerufen. Dann wurde so ein ähm, größerer Artikel über uns geschrieben. Also richtig nett. Und das war dann noch, ja, das hat die Nachricht dann sozusagen weiter verbreitet. Ja. Mhm. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben die Stadt kontaktiert. Ähm, die haben genau, es auf das ihre DRK.
2: DRK. Das DRK hat auch weitergeleitet. Wir haben dann mit dem Diakonischen Berg zusammengearbeitet. Genau. Mhm. Die, also das hat auch richtig geklappt. Ja. Ähm, genau, die
1: Kirchen, ganz vergessen. Wir haben die Kirchen... Ähm, kontaktiert, gefragt, genau. ob ähm, die das aushängen können, ja. verbreiten mhm. können, weil wir dachten, die, die erreichen wahrscheinlich auch die älteren Leute besser.
2: Mhm. Ähm, ja, letztendlich ähm, ging es einfach darum, analog an die Leute mhm. zu kommen. Weil das haben wir ja. gemerkt. Also, also, mit den, also
1: mit den Helfern, das war wirklich ja. kaum ein
0: Problem.
2: Mhm. Wie habt ihr das dann
0: gemacht, wenn jetzt jemand bei euch zum Beispiel was bestellt hat, sage ich mal. Genau. Wie, wie lief dieser Prozess dann so ab? Ja,
1: also erstmal, genau, wir hatten auf den ganzen Flyern unsere E-Mail-Adresse und, okay. und Sophies Telefonnummer. Na, oh, ja. War, oh, ja. Oh, das war vielleicht oh, nicht so schlau, da war es leider zu spät, da waren die 20.000 Fleine schon gedruckt. <lacht> <lacht> ähm, oh nein. Ja,
2: das, das haben wir dann auch so mit Umleitungen, keine Ahnung, irgendwie geregelt. Aber das, also genau. das ging, genau. Und dann, und dann haben die, ja. ähm, Genau, dann, dann haben die bei mir angerufen oder bei Ella, weil wir haben quasi so eine Weiterleitung eingerichtet, das war ganz gut. Und dann haben wir die Studenten haben wir in Stadtteilgruppen auf WhatsApp quasi eingeteilt und organisiert und dann haben wir je nachdem aus welchem Stadtteil die Anfrage kam haben wir dann die Anfrage quasi weitergeleitet in die WhatsApp-Gruppe und dann ging es einfach first come, first serve. Mhm. Der Erste, der sich gemeldet hat und gesagt hat, ich kann das machen, also das war anonym, der hat dann die ähm, Kontaktdaten bekommen und hat dann direkt mhm. sich bei dem Hilfesuchenden quasi gemeldet. Genau, also, beziehungsweise die, die
1: Leute, Leute haben bei uns angerufen und haben gesagt, ja, wir bräuchten jemanden zum Beispiel zum Einkaufen, das war eigentlich das am häufigsten. Dann Genau, haben wir einfach nur gesagt, in WhatsApp-Gruppe geschrieben, eine, eine, eine ältere Dame aus der Straße so und so braucht Hilfe beim Einkaufen. Dann haben wir ähm, der Person, die, dem Helfer, der sich gemeldet hat, haben wir dann eben die Daten weitergeleitet. Dann hat ähm, er oder sie sich persönlich bei der mhm. Hilfesuchenden sozusagen ähm, gemeldet und dann haben die auch das mit dem, genau, wir haben eben versucht, das so zu regeln, wir haben so... Ich weiß nicht, so Guidelines geschrieben, dass der Kontakt eben möglichst gering bleibt. Also die haben praktisch telefonisch den Einkaufszettel ausgemacht. Wir haben gesagt, so mhm. wir haben ein Limit, ähm, weil die Studenten das Geld vorgestreckt haben, dass praktisch mhm. wir vermeiden irgendwie, dass ja die keine Ahnung abgezockt werden oder, mhm. weil wir die die Leute nicht alle persönlich kannten, ähm, ja. die bei uns geholfen haben. Und genau, dann hat der die der Student ähm, eingekauft, das eben vorbeigebracht und dann sozusagen das das Geld wieder bekommen.
0: Mhm. Okay, ja, weil das habe ich mich auch gefragt, wie das so funktioniert also ja. die Übergabe? Ja, das haben wir, ja, das haben wir auch ewig also
1: überlegt, aber das hat sich dann so ja, Genau, wir hatten
2: ein Limit von 40 Euro, weil natürlich nicht. Ist auch es geht also Als Student kann ja. man also ja und ja. also, ja. ja.
1: die meisten sind mit dem Fahrrad unterwegs, also da kann man jetzt nicht. Ja, kann man auch nicht <lacht> Unmengen ja. tragen. Ja. Genau. Ja. ja.
0: Und wurde das dann an die Haustür gelegt und irgendwie so ausgetauscht? Genau, das war die Idee, zu zumindest
1: hinstellen und dann, also wir haben immer gesagt, so zwei Meter Abstand, ähm, mhm. dann den den Herrschaften immer sagen, sie sollen sich dann auch die Hände waschen, nachdem sie es ausgepackt haben. So, Also ver versucht so möglichst viel Rat an die Hand zu geben, mhm. dass man eben das, also das war ja unser Ziel, das Risiko der Ansteckung so weit wie möglich zu verringern, mhm. dass wir das auch äh, wirklich machen und nicht irgendwie ein Kampf von der einen Haus zur nächsten tragen. Ja. <lacht> das das dem ist Virus und
0: einkaufen war so das häufigste. Was waren so die anderen Sachen, die angefragt wurden?
2: Mhm. Es gab so Botendienste zur Apotheke okay, genau. und zum Post. Arzt. So. Ja, mhm. stimmt. Und zur Post gab es auch einige Botendienste. Mhm. Was
1: gab es denn noch? Genau, das war, also das war halt auch die Sache. Wir, haben, ähm, wir konnten auch leider nicht alle Anfragen annehmen, wenn es... Ähm, wir haben gesagt, also was wir leider nicht machen können, ist sozusagen Aufträge übernehmen, wo die Helfer die Wohnung betreten müssen, weil dann eigentlich mhm. ist so das Konzept, das wir haben, ist komplett hinüber. Also dann mhm. können wir das nicht mehr einhalten, so die, die, die Regeln, die wir uns selbst gesetzt haben. Ähm, das heißt so, wir hatten auch Leute, die gefragt haben, ob wir irgendwie, ich weiß nicht, weil natürlich auch vielen so die, die Haushaltshilfen nicht mehr gekommen sind
2: oder mhm. so irgendwie so mhm. Sachen fragen oder ich weiß um nicht, was auch immer, und genau. Und irgendwie dann so, es war auch sowas wie Rasenmähen und so, also ja, ja. es war dann immer so.
1: Doch, so Rasenmähen hatten wir sogar eins, es ging ja noch, weil es im Garten war. So ja, genau, aber das war
2: halt nicht so unbedingt
0: unser Ziel. Ja, ich denke, das ist auch die verantwortlichste. Ja. Ich meine, das war ja quasi... Ja, klar, halt also man denkt sich dann
1: auch so, okay, ja, was macht man jetzt, weil die Leute brauchen ja trotzdem okay. Hilfe, aber das...
0: Sind denn irgendwelche Geschichten euch so ein bisschen im Kopf geblieben? Oder Personen? Ja. Wir haben
1: ja. wirklich am Anfang so angefangen, eine, eine Liste zu machen mit den lustigsten Anfragen, die wir bekommen haben. <lacht> es, war, es war wirklich, also wirklich sehr amüsant. Ähm, zum Beispiel, das war, glaube ich, sogar in den ersten Tagen. Ja, eine, das war also Dame, zwei, der zweite Tag. Oder so. genau, eine Dame aus Hanschusheim ruft uns an und erzählt ja. es noch. Also sie hat einen Kater und der hat, der, hat leider, der hat leider Verstopfung und sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie hat alles ausprobiert und sie braucht jetzt leider Katzengras. Und das gibt es aber nur in Rohrbach, ob ich denn als Studentin, der nach Rohrbach fahren kann, um dieses Katzengras zu besorgen. Tatsächlich hat sich einer von unseren Studenten richtig toll aufgemacht mit seinem Fahrrad, oh. ist nach Rohrbach gedüstet, hat das Katzengras geholt und hat es bei der Dame vorbeigebracht. Und dem Kater geht's es blendend. <lacht> Die hat uns auch nochmal angerufen und sich bedankt. Und Ach, so. süß. Genau. <lacht> und, <Nein. dann>, <lacht> ja. und dann hatten wir alles bis... Ja. So Bananenkisten und, ja, was haben wir noch?
2: Wir hatten ganz, eine Dame, die hat immer Apfelwein bestellt. So, alle paar Lustig. Tage, eine paar Tage, eine
1: Kiste Apfelwein
2: von Aldi. Die wusste, wie man sich mit Corona ja, beschäftigt. Ja,
0: genau. Also
1: ja. sie ist wirklich kein Alkoholiker, aber <lacht> sie hat manchmal so durch und Wasser ist halt, Wasser ist auch nicht immer so nett. Aber <lacht> war, also, ja. Hannibal, ja. Also ist ein, ein paar hat man dann wirklich kennengelernt, ja, weil die, die regelmäßig angerufen haben. Jede Woche.
0: Wahnsinn, also das ist so eine besondere Situation einfach ähm, irgendwie.
1: Das ist richtig lustig. Ja klar, und wir hatten, also was wir auch gemerkt haben, die, die älteren Leute, die hatten so einen Redebedarf. Das ja, war dann, wir saßen dann am Telefon und so, haben mit denen geredet und es war wirklich nett, aber irgendwann war so sonst leid, aber es rufen wahrscheinlich keine andere Leute an und ja. <lacht> müssen leider auflegen. Das war natürlich
2: richtig schade. Weil, ja. ähm, also bei manchen war es auch tatsächlich so, dass wir das dann weitergeleitet haben ans Diagonische. Genau. Oder so. ähm, wo mhm. man gemerkt hat, dass es auch sozial jetzt vielleicht eher ein Problem, ja. Mhm. Problem war. Ja, das war, genau. es war
1: tatsächlich gar nicht so einfach. Einmal hatten wir, hatten wir einen, einen Herrn, der sich bei uns gemeldet hat und die Studentin, die dann für ihn eingekauft hat, hat bei uns angerufen und hat gesagt, also sie war bei ihm und das ist... Chaos, also der kommt nicht mehr alleine mhm. klar. Und dann war das ein riesen Hackmack, wen kontaktieren wir jetzt, weil, also wir selbst können ja natürlich nichts machen, wen, mhm. der, wie funktioniert es? also wir hatten ja keine Ahnung, wie funktioniert das, was passiert ist, wird dann Pflegedienst mhm. engagiert, wer kümmert sich darum, und dann war das ewig über Caritas und blablabla und mhm. am Ende ähm, hat sich das dann geregelt, aber so. es ja. war auch erstmal so, also, ja, klar, total neu für uns, was macht man da? Ja, ähm,
0: Wahnsinn. Sind daraus
2: auch Ideen gekommen, sich vielleicht langfristig auch um sowas zu engagieren, oder? So, ähm, so ähnlich, ja. ja wir, haben, wir, haben, wir haben natürlich überlegt, wir haben so, also jetzt hatten wir ja 200 Studenten, die sind auch immer noch immer noch ähm, quasi auf Abruf. Ähm, und dass nee, die zweite Welle kommt. Ja, ja, wer ja weiß. Genau. Und Kann wir haben natürlich wissen. überlegt, was macht man mit so vielen Studenten, weil es wäre natürlich schade, mhm. wenn das im Sande verläuft. Ja, wir haben tatsächlich überlegt, ähm, weil wir natürlich jetzt auch medizinmäßig da ein bisschen Zugang zu haben, einen studentischen Besuchsdienst für das Krankenhaus ähm, auf die Beine mhm. zu stellen. Wir haben ja alle schon ein Pflegepraktikum gemacht und man merkt halt auch einfach, dass auf, auf so Stationen die, die Pflege, die sind ja total also 100% ausgelastet. Genau ausgelastet und einfach so die soziale ähm, Komponente, es kommt oft zu kurz. Mhm. Ähm, und wir haben so ein bisschen gesagt, also von der WHO wird ja Gesundheit hat ja eine körperliche, eine geistige und eine soziale Komponente. Mhm. Und wir haben halt gesagt, so im Krankenhaus, da wird halt vor allem so die körperliche Seite versucht mhm. irgendwie voranzubringen. Und einfach, weil auch nicht genug Zeit ist, oft für die anderen beiden. Und da wollen wir eigentlich ganz gerne ansetzen. Und mhm. sind gerade dabei, so ein Konzept zu entwickeln. Und genau,
1: so die Idee, nehmen wir zusammen zusammen. Gestalt an. Also, so die letzten Wochen, genau. muss man auch ehrlich sagen, wir waren voll ausgelassen mhm. mit dem Studium. Das war ja. ein bisschen viel. Und da waren wir auch definitiv nicht die Einzigen. Man hat das total gemerkt, die Studenten sind. Es hat dann also immer länger gedauert, bis die Anfragen sozusagen bearbeitet wurden. Am Anfang war es so, innerhalb von zwei Sekunden hat sich ja. jemand gemeldet, der das gemacht hat. So die Motivation richtig hoch und dann ging es halt los. Es war ziemlich praktisch, weil praktisch zur gleichen Zeit ist die Panik praktisch runtergegangen, die Ansteckungsraten und so weiter. Und dann hatten, haben wir auch weniger Anfragen bekommen. Das heißt, es hat sich tatsächlich ganz, ganz gut ergänzt. Und mhm. jetzt, ähm, mittlerweile, eigentlich kriegen wir keine Anfragen mehr. Keine mehr? Ja,
2: eigentlich
0: nicht. Mehr. Okay. Ja. Genau. Das wäre jetzt was eine nächste ja. Frage gewesen, wie es denn ja. gerade aussieht. Aber ähm. es hat sich ja schon sehr viel verändert. Ähm. Ja,
1: total. Ich weiß nicht, wann, wann es aufgehört hat. So.
2: so zwei, drei Wochen, würde ich sagen. Vier äh, Wochen? Vier Wochen so. Ja, genau. Ja, mindestens, ja. Ja. ja, das war wirklich passend zur Klassenphase. Ja, ja <lacht> genau. Da
1: haben wir jetzt auch nicht so unglücklich. <lacht>
0: Was waren denn so die Momente, wo ihr richtig was dazugelernt habt oder die vielleicht schwierig waren oder gab es da Momente für euch?
1: Also dazugelernt, das habe ich auch schon gesagt, also das hat, wir, wir, ja. wir haben, wir selbst konnten auch so viel daraus, daraus nehmen, ähm, einfach ähm, weil man lernen muss, wie man sowas auf die Beine stellt und organisiert, vor allem das am Anfang, eben das überhaupt so zu legitimieren und
2: offiziell mhm. zu machen,
1: so... Bei der Stadt anrufen, wen kontaktiert man da? Was sagt man da überhaupt so? Also ich glaube, da sind wir schon ein bisschen dran gewachsen.
2: Diese ganze Kommunikation, dann Demokratie, Organisation, Organisation. Yep, yeah. ja. Ähm, also da waren wir am
1: Anfang wirklich gestresst. <lacht> wir saßen in dieser Wohnung von Michi und das war so wow. <lacht> <lacht>
2: und ja. auch so Social Media, ähm, mhm. Facebook-Seite, Internetseite, Michi hat das ja. alles selber gemacht, genau, Instagram, wie also wie präsentiert man sich mhm. und das dann auch total, eigentlich total spannend. Sich damit mal auseinanderzusetzen. Ja, das ja, stimmt. Ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt, wer Interesse Ja, aber ich, ja. ich finde, das ist
0: so, dass auch so ein wertvolles Ding einfach im Studium auch Engagements zu haben. Ja. Zumindest, wenn man die Zeit und die Kapazität mhm. hat. Ich meine, es gibt ja Personen, die das nicht können, aber ja. wenn man es kann, finde ich es so wertvoll, ja. weil man einfach so viel mitnimmt. Und weiß nicht, als ich hat das, das erste Mal einen Verein eingetragen habe lassen, oi. Ja, genau, <lacht> das ja. ist so viel Arbeit, ja. aber man lernt was fürs Leben. Ja, ja, ist das ist einfach super cool.
1: Genau, und auch, ja, ich weiß nicht, so also nach Sachen zu Fragen, so, ich weiß ich sei das jetzt nur diese Artikel in der Zeitung, so ja. anzurufen zu sagen, mhm. hey, kriegen wir kostenlos irgendeinen Artikel oder so, oder auch im, bei den Copyshops, wir haben dann, die 20.000 Flyer haben wir nicht mit meinem Drucker gedruckt, sondern, <lacht> <lacht> sondern im Copyshop und dann haben wir angerufen und gefragt, hey, ob das irgendwie möglich wäre, weil wir da, da genau, da hatten wir noch keine Sponsoren, ob es möglich wäre, dass sie es irgendwie für günstig machen. Wirklich toll, gibt es einen, einen Copyshop in der Weststadt, ich glaub, dürfen wir vielleicht Werbung machen, Pocket? Bestimmt. Äh, richtig, richtig toll, die haben sofort gesagt, okay, ich wir für einen halben Preis ähm, mhm. und haben uns die Flyer gedruckt, oh. ähm, Wirklich nette Leute. Ohne die hätte es auch nicht so geklappt. Die Unterstützung, die kam wirklich nicht nur von den Studenten, sondern sobald es verbreitet wurde, kam das echt von allen Seiten. Nicht nur
2: also ja, wir haben so viele positive Nachrichten. Bekommen. Ja, auch so einfach
1: Mails von genau. Leuten, die unsere Fly gesehen haben und ähm, die uns dann geschrieben haben, also sie brauchen keine Hilfe, aber sie finden es toll, dass wir das machen mhm. und so. Das hat mich richtig motiviert, ja. so das mhm. zu,
0: zu merken, das ist eigentlich echt das Schönste. Ja, ja. ich glaube, ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich im Aldi mal was gesehen habe. Ich weiß noch, das war noch ganz am Anfang ja. von der Quarantäne. Und genau. da habe ich irgendwas im Aldi gesehen, und ich ja. so, ach das ist echt eine gute Idee.
2: Ja, genau. Ähm, gibt es noch irgendwas, was ihr gerne mitgeben möchtet? Weiter Solidarität zeigen. Ja, genau. Also man merkt natürlich, es geht alles so. Also am Anfang waren alle super motiviert ja. und weiter motiviert sein und sich um Mitmenschen kümmern. Ich ja. Glaub, das ist Falls es wieder kommt. Ja. ja das sowieso. Genau.
1: Ich glaube, da können wir alle was, alle was tun, alle unseren Beitrag leisten und... Ja, wer Lust hat, sich uns anzuschließen. Ja, sehr, ja, sehr auch gerne. Ähm, auch sie, so, ja, wir müssen dann schauen mit unserem neuen Projekt. Wie gesagt, wir fangen jetzt gerade an, es auf die Beine zu stellen mit dem Besuchsdienst, die Idee so ein bisschen zu entwickeln, wer Lust hat. Also wir stellen uns das alles ähm, sehr ungezwungen vor. Also einfach so die, die Vorstellung, der junge Student geht zu den älteren Herrschaften ins Krankenhaus und da hält sich einfach mit denen. Also mhm. ich weiß nicht, ich finde es selber auch total interessant zu hören, was die Leute so zu erzählen haben und die freuen sich wirklich. Also das war, ich fand es wirklich das Coolste am Praktikum, einfach mit den Leuten zu können mhm. und zu merken, die, die genießen es richtig, die freuen sich einfach und dann geht es besser ja. danach. Wir haben jetzt noch nicht wirklich so viel Ahnung. Medizinisch kann man nicht so viel ausrichten, <lacht> aber das kann man vielleicht machen. Ja. Und natürlich nicht nur als Medizinstudent, ich meine. also Das geht an alle. Genau. An alle Studenten. Genau.
0: Ja. Das ist doch mal ein schönes. Schlusswort. <lacht> genau. Dann vielen lieben Dank, dass ja, ihr heute ihr. da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich finde das Projekt mega cool. Ich hoffe auch, dass es klappt mit dem, mit dem Nächsten, aber es hört sich genau. ja schon alles sehr gut an. Ja, und drücke so, die Daumen, dass keine zweite Welle kommt und ihr nochmal mal nach Braumachen ran müsst.